0: Herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wir sind sehr froh, dass die unglaubliche Hitze von gestern vorbei ist und dass wir jetzt wieder bei halbwegs angenehmen Temperaturen den Podcast produzieren können. Wir sind wie immer meine Frau und Partnerin Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und ich, Alexander. Ja, äh, normalerweise produzieren wir, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Huxilla äh, in der Regel samstags, so hat sich das inzwischen eingebürgert gehabt, aber wir hatten hier gestern 38 Grad. In Münster. Das war eigentlich schon fast nicht mehr auszuhalten. Deswegen haben wir die Produktion auf den heutigen Sonntag verschoben. Das hat äh, insofern auch den Vorteil, dass wir heute vielleicht ganz kurz Bezug nehmen können. Wir müssen es machen, obwohl wir versprochen haben, dass wir es nicht tun auf äh, das auf gestrige Fußballspiel. <lacht> Deutschland ist äh, weiter im Halbfinale, hat grandios gegen Argentinien gespielt und äh, oh, ja. Wir als Skeptiker sind der deutschen Mannschaft gegenüber gelegentlich auch skeptisch eingestellt, aber ich glaube, gestern no, gab es nichts äh, zu, zu nöseln. Und insofern, ähm, ja, können wir da mal Bezug drauf nehmen. Also wer sich gewundert hat, dass wir manchmal tagesaktuelle Dinge nicht berücksichtigen, äh, der muss sich dann einfach denken, dass wir vielleicht im Podcast vorproduziert haben. Das mal so als äh, Randinformation nochmal. Ähm, wir haben wie immer noch ein, zwei Änderungen an der Homepage vorgenommen äh, und zwar insbesondere am Bereich Podcast. Ähm, der Homepage, da haben wir ja nochmal die Ansicht, die wir gemacht hatten, geändert. Es gibt jetzt eine Tabelle, in, wo immer die aktuellste Folge oben drüber steht sozusagen. Äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher, als wenn man jede Folge einzeln anklicken müsste und ist auch in der Verwaltung ein bisschen einfacher ähm, Gut, wer sich den Podcast bei iTunes oder bei einer anderen Podcast-Seite zieht, dem ist das eh egal, aber all diejenigen, die über unsere Homepage gehen, ist ein bisschen aufgeräumter und ähm, wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr die uns ja mal schicken. Äh, unsere E-Mail-Adresse für alle äh, Rückmeldungen, Kritik oder andere Dinge sage ich auch nochmal, info.huxilla.de und da könnt ihr natürlich uns immer Feedback geben über Dinge, die ihr anders haben wollt oder die ihr besser findet oder wenn ihr Geschichten habt, Moderne sagen, schickt sie da auch hin. Ähm, einen kleinen Nachtrag wollte ich noch machen zur äh, Folge Nummer 4: Kryptozoologie. Ähm, äh, Alexa und ich waren in Bremen vor nicht bald so langer Zeit und haben uns dort mal das Übersee-Museum angeschaut. Äh, sehr schönes Museum, wie wir von Alexa. Ne?
1: Ja, sehr schön, sehr interessant.
0: Ein bisschen groß vielleicht. Wir haben es ehrlich gesagt dann nicht ganz zu Ende geschafft sind dann am Ende noch mal einmal schnell durch die Evolutionsausstellung gelaufen und waren dann sehr beruhigt, dass man sagen kann, ah, es gibt also doch tatsächlich, äh, stehende Beweise dafür, dass die Erde nicht 6000 Jahre alt ist, sondern ein bisschen älter. Das war, äh, schon mal ganz beruhigend und ganz interessant. Die haben in Bremen aktuell ein Skelett eines, ähm, ja, Riesenhirsches, äh, Gargantua, sowieso hieß das Ding, glaube ich. Sehr, sehr beeindruckend. Also wer da mal hin soll sich das mal angucken. Ähm, Bezug zur Kryptozoologie, wir haben im Bereich Ozeanien eine Ausstellung im Überseemuseum, hatten die ein ja, Modell eines Riemenfisches und das fand ich ganz faszinierend, weil der Riemenfisch, ähm, da machen wir auch wieder ein Posting im Forum, dass ihr euch das mal dann auch anschauen könnt, ähm, sieht im Prinzip aus wie eine Seeschlange, das ist ganz spannend mhm. und das Modell, was sie da ausgehängt hatten, würde ich mal so auf drei bis vier Meter, vielleicht fünf Meter schätzen, das hing so unter der Decke, deswegen konnte man es nicht so gut abschreiten. Ähm, und es soll aber in der Tat auch Fische geben, die ja bis zu zehn Meter lang werden. Und wenn man den so sieht im Wasser, dann könnte man durchaus äh, verstehen, warum früher so die Seeschlange die berühmte Mal gesichtet worden ist. Also der Riemenfisch ist da mit Sicherheit ein Exemplar, was man für so ein Tier halten könnte. Äh, ich werde ein Foto posten vom Riemenfisch mal. Und es gibt auch auf der Seite Focus Online ein Video von äh, ja, Tiefseeforschern, die so einen Riemenfisch mal wirklich in der Tiefsee filmen konnten, weil der in einer relativen Tiefe vorkommt. Und
1: ja, ganz interessant in dem Zusammenhang, dass ein Teilgebiet oder überhaupt die Kryptozoologie sich auch auf die Fahnen geschrieben hat ähm, für Tiere, die sozusagen im Bereich der Legenden äh, in dem Bereich der Legenden gehören, natürliche Erklärungen zu finden und äh, da ist der Riemenfisch eigentlich ein schönes Beispiel, denn er hat unter Umständen wirklich als äh, sozusagen Sagenvorlage gedient für Seeschlangen und äh, andere Seeungeheuer. Also wenn man sich den mal anschaut, ist wirklich gigantisch.
0: Genau und wie gesagt, im Video sieht man den auch mal schwimmen, da sieht auch so ein bisschen das englische Wort wäre eerie, ähm, wie sagt man Alexa, ein bisschen spukig, unheimlich, unheimlich mhm. sieht der schon aus, wenn der schwimmt, weil er so eine sehr sehr elegante Rückenflosse hat, die dann irgendwie so den ganzen Fisch lang läuft und diese Wellenbewegung. Guckt euch an im, im, im Forum, dann seht ihr, äh, was wir meinen. Ähm, es gab dann nochmal so eine Tafel im Überseemuseum, wo es dann äh, noch einen zweiten Erklärungsansatz gab für Seeschlangen, und zwar für dieses äh, berühmte Bild, dass immer so die Höcker einer Seeschlange so aus dem Meer rausschauen und dann so zehn Höcker sind und wenn man das dann so hochrechnet, müsste das Ding zehn, zwölf Meter lang sein. Und da war eine Begründung, dass äh, die Riesenseeschildkröten, wenn sie äh, zur Eiablage, glaube ich war das, schwimmen, im Meer teilweise also, ähm, hintereinander in einer Formation schwimmen. Und wenn man dann diese ja, ähm, ja Panzer der Seeschildkröten im Meer, die dann rausschauen, äh, sieht und die schwimmen in so einer Reihe, und das sind fünf, sechs Seeschildkröten hintereinander, dann könnte man das für ein zusammenhängendes Tier halten, was eben, äh, wo die Höcker ähm, sozusagen aus dem Wasser herausragen. Und äh, auch das könnte man für eine äh, Seeschlange halten, unter Umständen. Also insofern, äh, so zwei Kleinigkeiten, da lohnt es sich nicht, nochmal eine ganze Sendung draus zu machen, aber so zwei zwei Dinge, die wir da gesehen haben in Bremen, die uns äh, sofort an unsere eigene Folge erinnert haben, die wir gemacht haben. Und das fanden wir ganz ganz interessant und ganz spannend. So, Wir wohnen hier nicht ganz so weit weg vom Uniklinikum, wenn man es gerade gehört hat. <lacht> ähm, <lacht> Münster live. <lacht> ähm. Vielleicht noch zwei Worte zu Bremen äh, aus einer, aus einer persönlichen Ansicht, wir haben äh, zwei wunderbare Restaurants gefunden in, in Bremen, Alexa, das äh, können ja. wir vielleicht mal erwähnen und dann nehmen wir das nächste Mal, wenn wir da sind, weil wir da nochmal hinwollen, das machen wir mit hin, die MP3-Datei und hoffen, dass wir Rabatt kriegen. Und zwar äh, zwei Restaurants, die ganz toll sind, wo wir gegessen haben. Zwar einmal die Presse in Bremen gegenüber von, ähm, ich glaube, der Weser-Zeitung hieß das, ne? irgendwie von mhm. dem Druckhaus. Also, Pressehaus. Mhm. Ähm, und äh, super neue deutsche Küche, total toll. Kleine Karte, feine Auswahl mit einer sozusagen Live-Küche an so einem Tresen, wo man den Küchen also direkt zuschauen kann, wie sie kochen. Super Ding. Und das zweite, Madame Ho, direkt an der Schlacht an der Weser gelegen, ähm, auch moderne Küche und zwar Asien trifft Europa, eigentlich so als grundlegendes Thema. Ähm, bei beiden sollte man im Idealfall anfragen und den Tisch reservieren, weil die gut ausgebucht sind und äh, total tolle Restaurants. Also wenn die irgendwo weiß, und das ist gut, empfehle ich das nicht, aber das war so überragend in den beiden Restaurants, dass man die durchaus mal, mal erwähnen kann.
1: Jetzt denken unsere Hörer, sie sind im falschen Podcast. Ja, ja,
0: vielleicht machen wir doch <lacht> mal demnächst Huxeler, der kulinarische Podcast aus Münster oder irgendwie <lacht> Kulixa oder so, keine Ahnung. Nein, einfach nur wir haben ein Forum, wir nutzen das jetzt einfach für alle Dinge, die uns interessieren. Ja, das Thema der Woche kündigen wir schon einmal jetzt kurz an, bevor wir erstmal uns um die Story der Woche kümmern, ist ein Thema, was, glaube ich, sehr viele interessieren wird und was, glaube ich, auch ein Dauerbrenner-Thema ist, und zwar Verschwörungstheorien. Äh, Alex und ich haben uns mal so ein bisschen die Mühe gemacht, ähm, ja, nicht bekannte Verschwörungstheorien unbedingt rauszusuchen, sondern wir wollen mal so ein bisschen schauen, ob es ähm, Muster gibt in Verschwörungstheorien äh, und vielleicht in dieser Folge zunächst mal darauf eingehen, ähm, was zeichnet eine Verschwörungstheorie aus und wie ist sie aufgebaut, welche Probleme gibt es dann immer mit den Verschwörungstheorien und ähm, das mal so ein bisschen zu beleuchten und werden natürlich dann hinter dem Thema der Woche uns mal drei der ganz großen Verschwörungstheorien, die wir so haben, in unserer modernen Welt nochmal ein bisschen ausführlicher anschauen und ja, wie immer äh, ist das eine Grundlagenfolge und wir werden bestimmt demnächst nochmal das ein oder andere Thema ja. dann mal weiter ausbauen. Und ja, Alexa, dann würde ich sagen, weil ich habe das jetzt vorgezogen, weil die Story der Woche passt nämlich in den Kontext. Das ist eine Sache, die wir gefunden haben, als wir für die Folge recherchiert haben. Und äh, ja, dann könnt ihr das daher einordnen, warum die Story der Woche so ist, wie sie ist. Und dann würde ich sagen, Alexa, machen wir jetzt die Story der Woche, oder? Genau. Die Story der Woche.
1: Die Story der Woche handelt diesmal von zwei Männern, die kurz vor dem Einschlag der Flugzeuge ins World Trade Center am 11. September 2001 in äh, Südmanhattan versucht haben, an unterschiedlichen Stellen äh, Taxis zu bekommen. Äh, einer ähm, hat sich ähm, vor einem Hotel, äh, wo normalerweise äh, wirklich Dutzende von Taxen stehen, äh, versucht, einen Cap zu schnappen und es war kein einziges zu sehen, sehr ungewöhnlich. Ein anderer ähm, war an einem Fährhafen in Südmanhattan, wo auch normalerweise aufgrund der ankommenden ähm, Menschen sehr, sehr viele Taxen stehlen, ähm, war dort und hat versucht, ein Taxi zu bekommen. Es war kein einziges zu bekommen, weit und breit kein Taxi zu sehen. Und ähm, man hat dann äh, später daraus geschlossen, dass die Taxifahrer in Südmanhattan eine merkwürdige ähm, Notiz bekommen haben oder eine merkwürdige Information bekommen haben, nach der sie einfach diese Gegend meiden sollten, genau um die äh, um diesen Zeitpunkt, äh, um eben nicht von den Anschlägen betroffen zu sein.
0: Und da glaubt man immer, es gibt keine Stadt, wo man einfach ein Taxi kriegt als in New York, ne?
1: <lacht> Kein Problem.
0: Gut, also äh, ihr merkt schon die Story äh, 11. September als äh, ja, Thema mit dabei und äh, ich glaube, wir reden gar nicht so viel mehr in dem down -Dun, sondern gehen mal direkt über zum Thema der Woche, nämlich Verschwörungstheorien. Thema, der, Thema Woche. der Woche. Ja, wir haben es jetzt ja schon mehrfach erwähnt in dieser Folge. Diesmal soll es um Verschwörungstheorien gehen. Und äh, Alexa, vielleicht machst du mal so eine kurze Einleitung und, und eine Begriffsbestimmung vielleicht, Standortbestimmung zum Thema und dann gehen wir dann in die Details zum Thema Verschwörungstheorien dann über.
1: Ja, eine schöne Quelle für die Grundlagen und die psychologischen Hintergründe hinter Verschwörungstheorien ähm, ist mal wieder die Seite der GWUP schon oft zitiert, wenn man sich dort unter Themen nach Gebiet dann die Rubrik Verschwörungstheorien aufruft, bekommt man gleich mehrere schöne Artikel, auf die wir uns hier berufen. Vielleicht kurz ein paar Worte zur Definition von Verschwörungstheorien. Es handelt sich dabei um die Annahme von Personen, dass bestimmte, meist negativ geprägte Geschehnisse aufgrund von ähm, ja, dem Zusammenarbeiten ähm, böser Mächte sozusagen geschehen sind, böser Mächte hier in diesem Zusammenhang auch Personen, die äh, Böses im Schild führen und äh, die sich sozusagen zusammengetan haben, äh, um ein äh, Ereignis herbeizuleiten. Äh, ganz äh, oft ist es so, dass äh, Verschwörungstheorien auftauchen nach traumatisierenden Ereignissen, und zwar mhm. Ereignisse, die... Ähm, in, einem, in einer solchen großen Dimension stattgefunden haben, dass sie also ganze De Generationen traumatisiert haben. Das ist einmal der 11. September sicherlich, den wir schon angesprochen haben. Dann das Kennedy-Attentat und solche Ereignisse. Man findet ganz oft danach und jetzt gerade nach dem 11. September auch im Internet, ähm, solche Verschwörungstheorien, die dann eben aufgrund der schnellen Informationsverbreitung ganz, ganz schnell und groß äh, und stark um sich greifen.
0: Genau, also das dritte große Thema, wenn ich an der Stelle einmal einhaken darf, sind, ist natürlich die Mondlandung. War der Mensch auf genau. dem Mond oder nicht?
1: Natürlich Das ist das kein negatives Ereignis, aber auch solche Ereignisse sind so einschneidend, dass sie dann eben mitunter Verschwörungstheorien nach sich ziehen.
0: Genau, und also wer den Teaser für unsere Folge im Internet gelesen hat, äh, da lautet es ja, wer erschoss John F. Kennedy? War der Mensch auf dem Mond und was geschah wirklich am 11. September? Ja, wir könnten daraus jetzt eine sehr kurze Sendung machen und diese drei Fragen beantworten. Nämlich ja, Lee Harvey Oswald und ein schlimmer terroristischer äh, Anschlag auf die äh, demokratische Welt. Ähm, und dann hätten wir das Thema durch und hätten unserem Skeptizismus genüge getan. Aber natürlich wollen wir das alles ein bisschen tiefer beleuchten und euch natürlich mehr Informationen zu den jeweiligen Themen geben. Ähm, aber ich bin dir gerade so ein bisschen ins Wort gefallen. Alexa, ich glaube, du warst noch nicht ganz durch mit, mit der Definition und der, und, und, und der Beschreibung von Verschwörungstheorien.
1: Ja, die Themen, die wir äh, eben genannt haben und die wir vielleicht noch kurz äh, als Beispiele nachher näher erläutern möchten, stammen natürlich alle aus dem äh, 20. bzw. 21. Jahrhundert. Äh, das ist jetzt aber nicht äh, ein Grund zur Annahme, dass Verschwörungstheorien erst seit dieser Zeit existieren. Selbst in früherer Zeit, sprich im Mittelalter, gab es so etwas wie Verschwörungstheorien, wenn man zum Beispiel sich vor Augen führt, dass die Pestepidemien des Mittelalters der jüdischen Bevölkerung der Städte angelastet wurden. Und das hat natürlich auch tiefgreifende Konsequenzen bis in unsere Zeit hinein gehabt. Also wirklich ein ganz gravierender Einschnitt und eine irrige Annahme, die fatale ähm, Konsequenzen hatte, ähm, dann äh, ist es auch so, dass, ähm, das wird hier bei der GWUP auch als Beispiel angeführt, im Rahmen der Hexenverfolgung auch so etwas wie eine äh, Organisation der angeblichen Hexen äh, zu einer Art Teufelsbund äh, unterstellt wurde, der also ähm, dazu angetan war, die Kirche zu unterwandern. Hm. Müsste man alles noch mal genauer beleuchten, aber es ist zumindest ein Beispiel dafür, dass solche Dinge nicht erst seit unserer Zeit existieren.
0: Ja, und ich denke mal, dass viele unserer Hörer, die sich für diese Themen interessieren, die wir in Huxley behandeln, äh, mit Sicherheit auch mal die eine oder andere Folge von Akte X zum Beispiel gesehen haben. Und da geht es ja um eine, eine auch, äh, ja extrem große Verschwörungstheorie, die in der Serie ja beleuchtet wird, die aber ja durchaus auch in der Realität Anhänger hat, nämlich, dass äh, die US-amerikanische Regierung von außerirdischem Leben äh, weiß, dass es Kontakt zu Außerirdischen gibt, äh, also Roswell als Vorfall aus den 50er Jahren nur so als Beispiel be genannt und dass nur damit äh, sozusagen der allgemeine Frieden äh, aufrechterhalten wird und die Menschen nicht in völlige Panik verfallen, dass äh, ja totgeschwiegen wird, dass es eben außerirdisches Leben gibt auch das eine ganz, ganz bekannte Verschwörungstheorie, die also nicht nur im Fernsehen existiert, sondern mhm. da gibt es äh, gerade auch in den Vereinigten Staaten ganz viele Menschen, die daran glauben, dass äh, dem so ist. Und äh, ihr merkt schon, äh, das sind so... Alles Themen, die ganz spannend sind und wir werden mit Sicherheit dann auch nochmal in Zukunft die eine oder andere Verschwörungstheorie uns herausgreifen und dann mal so Pro und Contra gegenüberstellen. Das kann man mit den jetzt vier Themen, wenn man mal die Aussehischen dazu nimmt, natürlich jetzt hier nicht in einer halben Stunde machen. Aber dass ihr immer so ein Gefühl dafür kriegt, natürlich, was, was wir mit Verschwörungstheorien äh, meinen. Und äh, ja, so ein äh, weiterer Aspekt von Verschwörungstheorien, äh, der ganz bezeichnend ist, ist so die Tatsache, damit die funktionieren, müssen unglaublich viele Menschen Stillschweigen bewahren. Mhm. Ja, ne? Das ist so ein, so ein ganz äh, grundlegender Fakt. Also nehmen wir mal die Mondlandung. Ähm, da ist es ja so, dass also der Präsident der Vereinigten Staaten wahrscheinlich davon gewusst hat, wenn das jetzt ein Hoax gewesen ist. Die Astronauten, die geflogen sind, müssen Stillschweigen bewahren. Die NASA-Mitarbeiter müssen Stillschweigen bewahren. Und das
1: sind nicht wenige.
0: <lacht> das sind nicht wenige. Und ähm, ebenso beim 11. September, da gehen wir vielleicht noch ein bisschen aufs darauf drauf ein, aber wenn man da mal betrachtet, das, also der 11. September eine der beliebtesten Verschwörungstheorien ist eben, dass es nicht ein Anschlag der islamistischen Welt war, sondern dass die US-amerikanische Regierung diesen Anschlag äh, inszeniert hat, um eine Begründung zu bekommen, um den Krieg fürs Öl im Irak letztendlich führen zu können. Das ist ja so eine ganz gängige Verschwörungstheorie, und äh, um Saddam Hussein letztendlich auch zu stürzen. Und... Ähm, da muss man ja sagen, wer müsste denn da alles beteiligt sein? Also da ist dann ja die eine der Theorien, die ist ganz grausam, aber ich die mal. Also die Passagiere, die in den Flugzeugen waren sind abgefangen worden. Die waren also gar nicht in den Flugzeugen drin. Es gibt da verschiedene Varianten. Also eine Variante, die ich besonders schön finde, ist, dass die nach Area 51 äh, dann gebracht worden sind. Das ist ja der Ort, wo das angebliche UFO liegen soll. Und dort sollen die Passagiere alle erschossen worden sein vom US-Militär, damit sie eben nicht sprechen können. Man beachtet das mal. Ich komme dann nachher nochmal drauf zurück. Äh, also dann müssten also US-Militärs darin involviert sein, die Fluggesellschaften müssten ja davon informiert gewesen sein, dass also da die Passagiere gar nicht das Flugzeug betreten. Ähm, äh, äh, wenn man dieser Theorie nicht Glauben schenken möchte, sondern es gibt ja eine parallele Theorie, dass die Flugzeuge ferngesteuert waren äh, von der US-Regierung und also eben da gar keiner drin war, dann aber auch dann müssten die Passagiere aus dem Weg geräumt worden sein. Dann kommt noch ein weiterer Player ins Spiel, nämlich die Firma und die Institution, die in die Flugzeuge diese Fernsteuerung eingebaut hat. Das muss ja auch irgendwer produziert haben und irgendwer muss das in so ein Flugzeug eingebaut haben. Ähm, äh, also man sieht schon, ich konnte jetzt noch weiter das ins Detail möglich. gehen und könnte sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Flugzeug, das in den World Trade Center fliegt, nicht ausreicht, damit das World Trade Center äh, kollabiert, sondern es müssen auch noch Sprengladungen angebracht worden sein, die dann dafür gesorgt haben, dass das Gebäude kollabiert ist. Das heißt dann also, dass man dann auch die Feuerwehrleute hätte impfen müssen und es hätte also eine Firma geben müssen, die die Sprengladungen eingebaut hätte. Da könnte man sagen, ja, das können die amerikanischen Geheimdienste ja gemacht äh, haben. Also, man sieht es. Also
1: man, man sieht an diesem Beispiel wunderbar, ich muss da eben einhaken, mhm. wunderbar, ähm, wie eine Verschwörungstheorie sich reale Elemente, also tatsächliche Fakten nimmt und daraus eine, äh, ja, wirkliche Parallelwirklichkeit entwickelt. Mhm. Also, die äh, sozusagen neben der, äh, neben den realen ähm, Fakten existiert und die immer größere Kreise zieht. Also, jedes Argument, das angeführt wird, das gegen eine Verschwörungstheorie ähm, spricht wird also benutzt und ähm, sozusagen ins Gegenteil verkehrt, um ein Baustein dieser Theorie zu werden.
0: Ja, in der Regel ist es immer so, um einen Gegenbeweis für die Verschwörungstheorie ähm, äh, auszuhebeln. Also im Sinne der Verschwörungstheorie muss man gleich wieder ein, eine eine sehr große Anzahl von Personen ins Boot genau. holen, äh, die dann sozusagen diesen Beweis wieder aus, aus dem Weg räumen und... Ähm, also ein gutes Beispiel, warum das nicht, oder zwei gute Beispiele sogar, warum sowas schlecht funktionieren kann. Also eins haben wir jetzt gerade in jüngster Zeit gehabt, äh, wenn wir uns nochmal ein bisschen zurückerinnern an die Ereignisse dieser Woche, die Wahl des neuen Bundespräsidenten im Bundestag. Also ich möchte mich hier nicht auf eine politische Debatte einlassen oder das kommentieren, aber äh, wer das im Fernsehen verfolgt hat und an diesem letzten Wahlgang mitverfolgt hat, äh, da war es so, dass bevor der Bundestagspräsident, das Wahlergebnis äh, vor, verlesen hat, das offizielle, hatte zumindest die ARD, die haben wir geschaut, ähm, ungefähr zehn Minuten, bevor das dann mhm. vorgelesen wurde, die exakte Anzahl der Stimmen, die für den neuen Bundespräsidenten, Herrn Wulff, abgegeben worden sind. Nämlich 625. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, ich stecke da natürlich jetzt so tief in der Struktur nicht drin, aber ich sage mal, es gibt ein paar Schriftführer, es gibt vielleicht 30 Personen, die die Stimmzettel auszählen, vielleicht vier, fünf, acht äh, weitere Angestellte des Bundestages, die dann irgendwann so ein Zettelchen sehen könnten, wo diese Stimmzahl draufsteht. Das heißt, nehmen wir mal eine große Zahl von 50 Personen, die wissen, bevor der Bundestagspräsident das Ergebnis verliest, wie viele Stimmen abgegeben worden sind. Und da ist es schon, dass bei diesen 50 Leuten schon eine undichte Quelle war. Mhm. Wenn wir das also in jetzt Zeiten
1: mal von Twitter und äh, Internet-Handys... Äh, Genau.
0: genau. Ne, also so, bei so einem Ereignis. Und da, also da hätten eigentlich nur 50 Leute in den Mund halten müssen oder eben manch was tippen müssen, dann wäre das gut gegangen. Das hat schon nicht funktioniert. Und ein anderes Beispiel, was ich ganz bezeichnend finde, ähm, also das war jetzt so im Kleinen, nur so als Gedankenbeispiel mal, ist die Sache, dass äh, ja der Krieg gegen den Irak dann auch letztendlich ja immer mit der Begründung geführt wurde, dass ähm, der Irak Massenvernichtungswaffen hat mobile Massenvernichtungswaffen. Und da gab es ja berühmte Pressekonferenzen, in denen das dann auch gezeigt wurde. Und wenn man da so bedenkt, dass äh, das ja hinterher dann auch aufgeklärt worden ist, dass es sich dabei nämlich um falsche Beweise handelt und äh, dass dem offensichtlich eben nicht so war, dann zeigt das ja, das war eine reale Verschwörungstheorie, die die US-Regierung ins Leben rufen wollte... Und die ist gescheitert, weil dann irgendwann tatsächlich die Beweise auf dem auf, aufs Tableau kamen und das hat dann vielleicht so ein bisschen länger gedauert, ne? ich habe jetzt die Zeitachse, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber, ähm, wenn das mit der Mondlandung auch so wäre, dass es also ein Fake war, dass der Mensch nicht auf dem Mond war, ähm, davon ab, dass es physikalische Beweise dafür gibt, da kommen wir nachher nochmal zu, äh, dann würden wir heute, ähm, ja, 40 Jahre später sozusagen, mhm. mit Sicherheit den, den konkreten Beweis dafür haben, dass das nicht real war.
1: Ja, ein weiterer Aspekt, ähm, um mal auf das Attentat auf John F. Kennedy von 1963 äh, zu kommen, ist ähm, die Subjektivität von Zeugenaussagen. Es hat mhm. damals, als der ähm, amerikanische Präsident in Dallas ähm, erschossen worden ist äh, bei einer Fahrt durch die Stadt, ähm, hunderte von Zeugen gegeben, die hinterher äh, von der Warren-Kommission, also einer Kommission, die zur Aufklärung dieses Attentats eingesetzt worden ist, verhört wurden und äh, die äh, durchaus unterschiedliche Aussagen getätigt haben und diese äh, Inkongruenz hat dann auch später dafür äh, dazu unter anderem geführt, dass da eben solche Verschwörungstheorien nämlich gegen einen Einzeltäter, Lee Harvey, Oswald und hin zu einer ganzen Gruppe von Tätern und der einer Verschwörung dahinter geführt haben. Genau, und
0: bei Kennedy ist es dann besonders interessant, ähm, dass es ja gar keine stehende Verschwörungstheorie gibt, sondern es gibt ja. äh, hunderte. Ja, hunderte und daraus dann eben vielleicht so fünf oder sechs, die dann... Äh, sich so ein bisschen mehr etabliert haben als Verschwörungstheorien, mhm. also von, von wirtschaftlichen Interessen äh, zu äh, irgendwelchen äh, Mafia-Verquickungen, dass also Kennedy der Mafia zu sehr auf die Füße getreten ist und die Mafia das organisiert hat. Der CIA, dem der, dem die äh, Politik gegenüber Kuba nicht richtig gefallen hat. Also das ist ja auch noch so bezeichnet. Es gibt ja nicht eine Theorie, sondern umständlich fünf Theorien und im Ideal noch eine Theorie auf die andere Theorie auf und hebelt äh, sie dann aus. Ähm, ähm, und letztendlich war es vermutlich mal, und es haben ja so Untersuchungen auch ergeben, ein irrer Täter, der eben den m, Präsidenten mhm. erschießen wollte. Und ja, das ist halt so. Die gibt's es, diese Personen.
1: Also man kann das auch äh, selbst heute noch, wenn äh, Verbrechen aufgeklärt werden sollen, äh, wunderbar sehen, dass äh, Zeugenaussagen zwar ähm, essentiell und wichtig sind, aber auch gewisse Gefahren bergen. Also das ist eigentlich ein Thema, über die Psychologie hinter Zeugenaussagen, über die man mal ähm, eine eigene Sendung machen könnte. Äh, man kann das auch ganz äh, leicht sich an einem Beispiel verdeutlichen, allein schon die Tatsache, wenn man als Zeuge gefragt wird, zu welcher Zeit, dann der entsprechenden Meinung nach ein Ereignis sich ereignet haben soll, dann kann es an Hunderten von Faktoren hängen, ob diese Aussage hinterher richtig ist oder falsch, nämlich ob da eine Uhr in der Nähe war, die richtig gegangen ist oder wie die eigene Armbanduhr eingestellt war oder wie auch immer. Wenn dann unterschiedliche Aussagen auf diese Art und Weise zusammenkommen, und das hat sich jetzt beim Kennedy-Attentat dann hinterher tatsächlich auch so abgespielt, dass man Lee Harvey Oswald angeblich zu verschiedenen Zeiten am selben Ort gesehen haben soll, äh, dann kann das auch mal einfach daran liegen, dass äh, Uhren falsch gegangen sind. Also so völlig einfache Erklärungen, die dann hinterher dazu führen, äh, dass äh, da ein Täter entlastet wird oder äh, andere Täter in Frage kommen, als eigentlich den Tatsachen entsprechen.
0: Ja, und es ist in der Tat so, dass ähm, oh, die Hitze fordert das nächste Opfer. <lacht> ähm, dass die Wahrnehmungspsychologie, äh, das sind ja sozusagen noch ähm, ja, operationalisierbare Fehler, die du da schilderst, dass die Uhr falsch gegangen ist, stehen geblieben ist, vorgegangen ist, nachgegangen ist. Aber es ist in der Tat so, dass man die Wahrnehmung von Menschen ganz klar auch äh, steuern und lenken kann. Da gibt es ganz viele Beispiele aus der, ähm, Psychologie, wo es also Filme gibt, kurze Videoschnipse, wo einem gesagt wird, achten Sie bitte darauf, auf eine mhm. bestimmte Sache und dann passiert etwas anderes ja, und stimmt. man nimmt es eben nicht wahr und das sind eigentlich, ich will diese Videos nicht vorwegnehmen, damit die bei euch noch fun äh, funktionieren, wenn ihr sie mal seht,
1: ich habe selbst versucht und das, ich bin prompt drauf reingefallen. Also wir können ja das
0: eine Beispiel mal ganz kurz nennen. Mhm. Es gibt ein Video, wo ein paar Studenten mit weißen und schwarzen T-Shirts ähm, äh, sich Basketbälle zuwerfen. Und man bekommt dann als äh, Zuseher die Instruktion, bitte achten Sie nur darauf, äh, wie oft der Ball des weißen Teams hin und her geworfen wird. Und zählen Sie das bitte mit. Und es ist dann so, dass dann das Video geht ungefähr 45 Sekunden bis zu einer Minute ungefähr. Und während das Video läuft, läuft jemand mit einem äh, Gorilla-Kostüm aus dem Kostümshop durch durch das Bild, winkt in die Kamera, hüpft hoch und runter und geht wieder raus. Und äh, wenn man dann äh, die Testpersonen, die man so instruiert hat, dass sie eben nur auf die Pässe achten soll, die geworfen werden vom weißen Team, ähm, fragt, dann sagen die wir die haben 25 Mal sich den Ball zugespielt. Und wenn man dann fragt, haben sie irgendwas anderes, bemerkt, ist die Antwort, nö, ich habe so war war, war nö hab, ich habe nichts festgestellt Und das liegt einfach daran dass dieser schwarze Stimulus ne also die das Team was in Schwarz gekleidet war ausgeblendet wird und mhm. da dieser Gorilla auch in Schwarz ist wird darauf nicht geachtet das ist unvorstellbar wenn man das Video vor dem Hintergrund sieht kann man sagt man hinterher wie konnte ich das nicht sehen und äh, wenn man das weiß dass die Wahrnehmung äh, des Menschen durchaus sehr tendenziös ist sehr subjektiv ist dann muss man eben auch Zeugenaussagen mitunter unter, äh, ja, kritischer sehen und das macht die Arbeit am Gericht auch nicht so einfach und ich möchte das auch nicht machen, Prozesse führen und mich dann nur auf Zeugenaussagen verlassen. Wenn ich und dann,
1: dann kommt eben noch diese Traumatisierung hinzu. Genau. Also auch da nochmal, um das Kennedy-Attentat anzuführen, äh, einfach auch die Tatsache, dass wirklich eine, ein ganzes Volk und im Prinzip die ganze Welt traumatisiert war durch dieses Ereignis und man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass da ein Einzeltäter hergegangen ist, weil er irgendwelche verschrobenen Ansichten hatte und wahrscheinlich auch psychisch krank war äh, und hergegangen ist und hat den Präsidenten der Vereinigten Staaten einfach so erschossen. Das ist ein Ereignis, für das man einen äh, größeren Grund und einen größeren Zusammenhang braucht. Und den basteln sich solche Verschwörungstheorien eben zusammen. Genauso wie beim 11. September auch ein Ereignis, was ganze Generationen traumatisiert hat, und ähm, für das es eine andere Erklärung geben musste, als dass eben es äh, terroristische Anschläge waren.
0: Ja, ja, ja. Also ihr seht schon, das Thema ist ganz spannend und wir werden das mit Sicherheit immer mal wieder aufgreifen. Und äh, aber ihr habt jetzt so einen so, so einen Grundkontext mal bekommen und ich glaube, wenn man selber äh, solche Gedankenspiele hat und die hat jeder jeder Spieler mit dem Gedanken, das könnte eine Verschwörung gewesen sein und da steckt was dahinter, wenn man den 11. September nehmen oder die Mondlandung nehmen oder sonstige Dinge. Da ist oder ja Wenn
1: jemand mal wieder Elvis gesichtet hat, möchte. Oder
0: Elvis <lacht> gesichtet hat ganz genau bei der Mondlandung übrigens, das hat ja auch eine politische Dimension. Ja. Also die Begründung, warum das überhaupt gefälscht werden soll, war ja um den Russen voraus zu sein ja. und den Kalten Krieg im Weltall zu gewinnen. Also die Amerikaner seien so unter Druck gewesen, dass sie eben diesen äh, Schritt machen mussten damit das klappt und okay. ähm, äh, und Kennedy genau und äh, also das hinterfragt das einfach und macht immer so ein Gedankenspiel auf ähm, wie viele Personen müssen stillschweigend bewahren und erzählt mal drei Freunden von euch ein Geheimnis und dann überprüft mal hinterher ob die sich das untereinander erzählt haben also das ist schon schwierig so. Im
1: Übrigen müssen wir nur noch sieben Jahre warten, bis wir endlich erfahren, wer Kennedy erschossen hat. Dann werden nämlich die Akten geöffnet im Jahre 2017.
0: Genau, und wahrscheinlich wird es dann auch äh, unter Umständen, wenn wir welche haben, auch da dann nicht eine eindeutige Beweislage geben. Dann genau. bleibt es bei der bestehenden Theorie wahrscheinlich. Ähm, äh, wer die Mondlandung, das will ich gerade mal einmal anführen, spannend findet, es gibt einen super Film, der ja. das äh, nämlich wunderbar thematisiert und aufgreift. Ähm, allerdings geht es da nicht um die Mondlandung. Das haben sich die Filmemacher damals nicht getraut. sondern Es geht um eine Marslandung. Und zwar ist das der Film, der heißt im deutschen Unternehmen Capricorn. Capricorn. Und da geht es genau darum, dass äh, ja eine Marslandung durchgeführt werden soll. Wenn man sagt den Astronauten dann direkt, äh, bevor, sie, äh, äh, bevor es losgeht, dass es das dann eben doch alles nicht real ist und sie sollen aber mitspielen. Und die weigern sich dann und werden dann vom CIA verfolgt. Ganz hervorragender Film, der genau das aufgreift. Und schaut euch den mal an, dann seht ihr auch vielleicht ähm, mal so als, als Unterhaltungsfilm gemacht, ähm, wie so eine Verschwörungstheorie dann funktionieren es, könnte. Es gibt aber
1: auch eine wunderschöne Dokumentation, äh, wie die Amerikaner es angestellt haben, äh, die Mondlandung zu filmen. Und zwar mit Hilfe von Stanley Kubrick, keinem geringeren. Ach ja, richtig. Ich jetzt leider den Namen dieser Dokumentation nicht mehr. Ähm, zusammen, aber vielleicht können wir das ja, wenn es uns wieder einfällt, ins Internet stellen, genau. un, in unser Forum, denn äh, das war eine super gemachte Dokumentation, wo wirklich erst am Schluss, ganz am Schluss aufgelöst wird, dass das Ganze wirklich ein Fake ist.
0: Genau, also der, der ein Fake des Fakes, sozusagen. Genau, ein Fake des Fakes. So muss man das ja formulieren. Genau, Stanley genau. Kubrick war er mit 2001 ja ein super gemachten ja. Space-Film für die damalige Zeit gemacht hat und ähm wir hoffen, dass wir euren Hunger so ein bisschen äh, stillen konnten auf das Thema Verschwörungstheorien. Das ist ein Thema, was immer diskutiert wird und immer, wenn auch man Party ist und ein paar Bierchen in der Hand hat, äh, wird wird was ausgepackt. Im Moment ist es mit Sicherheit mehr äh, der 11. September als Thema und wenn irgendwann mal wieder was Schreckliches passieren wird, wird es auch da wieder Verschwörungstheorien geben. Und ähm, ja, das soll es mal für heute erstmal gewesen sein zu den Grundlagen der Verschwörungstheorien und wir müssen euch ja eigentlich jetzt noch die Auflösung liefern für die Story der Woche. Das sind wir euch noch schuldig, Alexa. Und ich glaube, das machen ja. wir jetzt auch mal. Ne? Genau. Die Auflösung. Ja, Alexa. Taxi oder nicht Taxi. Äh, in, in New York, erzähl uns nochmal, ob die Story eine wahre Geschichte ist. Haben die Taxifahrer in New York einen sechsten Sinn oder unter Umständen sogar eine Vorwarnung gehabt?
1: Es handelt sich tatsächlich um eine moderne Sage im Zusammenhang mit dem 11. September und passt natürlich auch vom Thema her zu den Verschwörungstheorien. Also die Taxifahrer haben keine schriftliche, mündliche oder etwaige Vorwarnung bekommen um dieses äh, Gebiet äh, Südmanhattan zu verlassen, kurz bevor die Einschläge passiert sind, äh, sondern es handelt sich wahrscheinlich um einen schlichten Zufall. Also ich will gar nicht mal bestreiten, dass diese Beobachtungen unter Umständen wahr sind, die da gemacht worden sind, äh, dass da vielleicht mal aus äh, Zufall keine Taxen gestanden haben oder weniger Taxen gestanden haben als sonst. Aber ähm, äh, es hat da wirklich keine Vorwarnung gegeben und die... Äh, Ereignisse, die dann folgten, Ja, muss ich nicht länger beschreiben, das ist allen bekannt und äh, auch die Taxifahrer hatten da also keinen Hintergrundwissen.
0: Genau und wer die den Part-Thema der Woche aufmerksam gehört hat, der wird jetzt auch sagen, gut, das überrascht mich nicht sonderlich, denn wenn es wirklich ein zufälliges Ereignis war, genau. dann wie sollen die es vorher gewusst haben? Ja, die Zeit ist erstaunlicherweise schon wieder um und wir haben äh, noch nicht mal an der Oberfläche der Verschwörungstheorien ja. gekratzt, aber seid beruhigt, es geht ja immer weiter mit Oxilla, wir machen immer neue Folgen und ähm, äh, zum Schluss der Sendung nochmal der Hinweis, kommt in unser Forum, diskutiert dort mit uns, äh, vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, ja, Moment, äh, ich habe aber hier einen ganz klaren Beleg, dass der 11. September äh, doch eine Verschwörung der US-amerikanischen hm, Regierung war oder die sollen mir mal erklären, wie das und das bei der Mondlandung äh, zu erklären ist. Also wir stellen uns dem gerne, postet es unter dem Punkt äh, fragt die Hoaxmaster zum Beispiel, das wäre ein schöner äh, Punkt im Forum, wo ihr sowas einstellen könnt und Alex und ich werden dann mal schauen, ob wir euch entweder Links geben, die das widerlegen, was ihr uns sagt, oder ja. ob wir das dann selber machen.
1: Das denn Wir müssen es ja. ja widerlegen, wir mussten das jetzt auch so machen in dieser Sendung, denn eigentlich, das können wir ja eben noch kurz sagen, arbeiten wir für die amerikanische Regierung, für den CIA und wurden gehalten, die Sendung so aufzuzeichnen, wie wir sie aufgezeichnet haben.
0: Genau, dafür können wir euch dann aber nächste Woche auch aus dem großen Huxilla-Studio am Kreativkai hier in Münster begrüßen. Da werden gerade die letzten Verträge geschlossen und wir bekommen einen großen Studioraum und können dort für einem Live-Publikum die nächste Folge aufnehmen. Und äh, gut, also dafür dann mal 30 Minuten ein bisschen Propaganda für die Amerikaner zu machen. Genau, das alles
1: könnte, finanziert von den USA. Das
0: müsst ihr uns dann mal nachsehen. Also mit dieser Note wollen wir die Sendung heute beenden. Ich sage noch einmal unsere E-Mail, Adresse, wenn ihr uns was mitteilen wollt, info.huxilla.de. Bewertet uns bei den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns äh, bezieht. iTunes, Podstar, Podcast.de, Podcast24.de. Überall, wo wir gelistet sind, gibt es die Möglichkeit, uns zu bewerten. Darüber würden wir uns freuen. Und äh, ich würde sagen, macht's gut, bis zur nächsten Woche und immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Huxilla sind die folgenden Quellen www.gwp.org, urbanlegendsabout.com www.snorbs.com und, und die Bücher von der Rollstuhl, Herrn und Bernd Hader. Hoax ist eine Record true Production aus dem Jahr 2010.